0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o podcast que desenrola o rio para você. O comércio é em tempos de pandemia, gente. Esta semana vamos completar dois meses de isolamento social. E eu convidei o economista Fábio Bentes, da Confederação Nacional do Comércio, para fazer um raio-x no setor nesse período e mostrar tendências. Tendências. Fábio Bentes, obrigado pela participação. O que é que os números mostram nesse momento?
1: Os números mostram que a economia do país, a economia do Rio de Janeiro, é, passam uh, por momentos bastante complicados. É né? bom lembrar que a gente já vinha no início do ano num processo de lenta recuperação no Brasil, no Rio, e agora, a partir de março, principalmente a partir da segunda quinzena, a gente passou a ter que lidar com o problema da pandemia, e isso afetou significativamente o consumo ah, no país e no, e no estado do Rio de Janeiro.
0: Você já só sabe, né? Aqui também últimas tem últimas distanciamento semanas, social e as gravações são por telefone. O áudio fica um pouquinho diferente, mas a qualidade, tomara que a gente agrade você.
1: Só para a gente ter uma ideia, nas últimas sete semanas, né, já pegando aí o iníciozinho demais setor do varejo perdeu 124 bilhões de reais em vendas no Brasil e no Rio de Janeiro uma perda de quase 10 bilhões de reais. O que isso significa? Significa para as famílias uma dificuldade em atender as demandas essenciais de consumo, não por acaso supermercados, farmácias, postos de combustíveis ainda estão abertos, mas significa também uma preocupação em relação ao futuro. Tanto no Brasil quanto no Rio de Janeiro, começa é uma atividade altamente empregadora. Então, se a gente observa uma dificuldade do varejo em vender, é, seguramente essa dificuldade é, se, é, se prolongar por um período razoavelmente longo, vai significar fechamento de postos de trabalho no Rio e no Brasil. E isso... Nos preocupa muito, porque a gente sabe que o mercado de trabalho, mesmo antes da pandemia, já não vinha
0: bem. Agora, dá, dá para separar um pouquinho esse setor aí? Você falou de supermercados, supermercados ainda continuaram vendendo, né? mas tem o outro setor aí de calçados, né? de vestuário, que sofre muito mais, né?
1: Tem, tem. A gente acabou de passar pelo Dia das Mães, né? É, o, a gente a computou e apurou uma perda de cerca de 60% no volume de vendas do varejo. O Dia das Mães é considerado o natal do primeiro semestre. Quando essa data apresenta uma queda tão forte como apresentou, uma queda inédita, e olha que a gente acompanha essa, essa série do volume de vendas no Dia das Mães desde 2004, é o um indício de que a economia, o consumo no Rio de Janeiro passarão por dificuldades. No caso do Dia das Mães, segmento de vestuário estava fechado, móveis eletrodomésticos, eletroeletrônicos, itens de informática, todos segmentos muito fortes. Ainda assim, eh, os outros segmentos né, que são considerados de venda de produtos essenciais, como eh, supermercados e farmácias, por exemplo, lojas, lojas de cosméticos também, eh, tiveram quedas nesse Dia das Mães. Então, é um cenário bastante negativo para a economia de todo o país.
0: Agora, a gente está vendo também que o setor está se reinventando aí, né? A internet salva ou ainda é muito pequena? Olha,
1: a internet ajuda a diminuir as perdas, mas é bom lembrar que as vendas através do e-commerce ou do m-commerce, que é a venda através de dispositivos móveis, ainda representa uma parcela muito pequena do consumo. O consumidor brasileiro, por características socioeconômicas mesmo, é, ainda prefere de longe as vendas presenciais. Então a internet ajuda? Ajuda. A gente teve agora, por exemplo, é, no final de março, é, uma perda no comércio do Rio de Janeiro, na última semana de março, de 1 bilhão e 780 milhões de reais. E aí, claro, o varejo começou a se desdobrar e essas perdas continuaram correndo, mas num, num ritmo um pouco menor. Agora, na última semana de abril, essa perda caiu para 1 bilhão 350 Parece pouco e de fato é, porque o varejo, apesar de recorrer às vendas online, é recorrer também a outras modalidades menos usuais de venda, como venda por aplicativos e redes sociais, pelo drive thru alguns shoppings de já estão fazendo isso, tem conseguido diminuir um pouco as perdas, mas em nenhum lugar do mundo o consumo passou em mesmo por essa pandemia.
0: A parcela de vendas pela internet era muito pequena, então, né? Muito
1: pequena, Edmilson. Representava, antes da, da, da pandemia de Covid-19, algo em torno de 4% de tudo que o varejo vendia. Certamente, esse percentual subiu. Talvez tenha dobrado, triplicado. Mas, ainda assim, a gente está falando de um percentual que é menos de 20% de tudo que o varejo vende.
0: Agora, o setor vai ter que se reinventar? Como que você está vendo aí de tendência para o futuro?
1: A tendência é recorrer, é continuar investindo no, no varejo online, ampliar o contato com o consumidor, e isso varia muito é, de acordo com a realidade do estabelecimento. E você tem um estabelecimento que está aberto, é bom informar o consumidor, seja via site, seja via rede social, é, avisar qual tem sido o protocolo para proteger aquele ambiente comercial uh, do, do novo coronavírus. Agora, imagine o estabelecimento que está fechado. que esse que, pequeno empresário, que a maioria dos empresários são pequenos e pequenos empresários, o que eles podem fazer? Acompanhar uh, as medidas dos governos locais e, com alguma frequência, tentar projetar um, um, um cenário de abertura, ou seja, quando que a loja vai voltar a funcionar? Ah, eu não tenho previsão de quando a loja vai funcionar. Informar o consumidor como que está sendo feita a venda. Isso serve para um restaurante, que é um segmento de serviços, serve para uma loja de vestuário. Um outro fator muito importante para o pequeno e mega empresário que está no novinho é negociar com fornecedores e com instituições financeiras, uma vez que uma série de obrigações já haviam sido ah, assumidas antes da pandemia e, claro, negociar prazo de pagamento, taxas melhores, é algo que interessa a todas as partes, porque hoje... Ou estão envolvidos com esse
0: problema da pandemia. A gente é lógico que vê sempre né, as grandes empresas, né, as grandes redes aí, com as suas plataformas, né, com aplicativo e tudo mais. Eu tenho o um número aqui: é micro e pequenas empresas, é, 70% não tem nenhuma plataforma, é isso? É,
1: um, um, uma plataforma estruturada para vendas online, ou seja, tem nenhuma, em prática, ação humana para realizar a venda. A grande maioria não tem acesso a isso. É bom lembrar que o micro, pequeno empresário, ele depende muito do fluxo de vendas, do fluxo de caixa no dia anterior, para abrir a loja no dia seguinte, na semana seguinte. Então, claro, o governo adotou uma série de medidas para tentar minimizar esse impacto pelo lado dos custos, postergando o pagamento de impostos, Abrindo linhas de crédito para o pagamento da folha de empregados, mas a gente sabe, por mais que essas medidas sejam muito bem-vindas, elas não vão ser suficientes para compensar essa refração enorme da demanda. Recentemente, o Banco Central divulgou a expectativa para o PIB desse ano, um grande número da economia, a expectativa é de que se caia 4% em 2020. Algumas semanas atrás era uma expectativa de alto de 2%. E nesse segundo trimestre que a gente está vivendo, a expectativa é de que a economia caia 10%. Então é uma situação muito delicada e que, infelizmente, vai vitimizar algumas empresas do comércio. E quando você fecha algumas empresas, você acaba fechando postos de trabalho também. Então essa recuperação da economia do Rio e do Brasil ainda vai levar um bom tempo para chegar.
0: Essas pequenas empresas, micros, então elas vão ter que se modernizar daqui para frente, né? Acho que o futuro vai estar nisso.
1: É, a gente tem que procurar algo de positivo num cenário tão negativo, né? De negativo já basta os números que a gente tem acompanhado. Acredito que essa pandemia, ou essa crise, a gente pode dizer assim, uma crise econômica já, ela vai ter uh, um papel de acelerar a inovação na prestação de serviço, de acelerar a produtividade no comércio, de estabelecer relações de trabalho mais flexíveis, que é uma tendência no mundo e que passou a ser contemplada pela reforma trabalhista que foi aprovada há cerca de dois anos e meio atrás. Então, a economia está mudando muito rápido. Todo mundo hoje anda com o celular na mão, às vezes esquece a carteira em casa, mas está com o celular na mão. Então, vender para esse consumidor que tem acesso a, a, a meios de a canais de compra eletrônicos, acredito que vai ser uma tendência que vai se acelerar nos próximos meses e vai colocar aquele percentual baixo de vendas online num patamar mais elevado no futuro. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso.
0: O setor vai sair muito diferente dessa pandemia, então, né?
1: Vai, vai sair. É, infelizmente, a gente já vinha observando, na realidade, o processo de diminuição na demanda por trabalho. Então, quando a gente fala em produtividade, não é só a produtividade do comércio, das vendas, é a produtividade do trabalhador também. Eu acho que ninguém pode ficar de braço cruzado nesse momento, nem o varejo, nem o setor de serviço, muito menos o governo e, principalmente, aquele trabalhador é, é, com carteira assinada, o trabalhador informal por conta própria, vai ter que procurar se adaptar, ficar atento às mudanças, principalmente do mercado de trabalho, a gente está vivendo uma mudança histórica no mercado de trabalho, onde qualificação, Edmilson, é a palavra, de é o diferencial para é, empregabilidade futura.
0: Fábio Bentes, muito obrigado pelas explicações aqui.
1: Ok, Edmilson, muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima.
0: Um abraço, esse foi Fábio Bentes, economista da Confederação Nacional do Comércio Este podcast teve sonoplastia e edição de Lucas Von Seehausen. Eu, Edmilson Ávila. toda semana desenrola um assunto aqui para você Até o próximo